0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS e f m 新闻在路上稍后为您带来我们今天的第三部节目在第三部节目当中将为您带来走进世界介绍最新的国际体坛动态一周体坛将带您了解一周发生的重要体坛赛事收听我们的节目您可以调频一零点三也可以登录 t b s 官网三 w t b s c o k r 点击 e f m 也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 当然收听节目的同时也期待您能够参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言 n 除此之外你也可以点击 l i v e Streaming对话窗来跟我们进行互动 那稍后为您带来今天的走进世界接下来为您带来我们今天的走进世界板块为您介绍主要国际资讯了解全球最新动态今天跟我们连线的是来自人民网的夏雪夏雪你好乌珍你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯今天的第一条是我们刚才在新闻字符当中简单介绍过的特朗普呢他可能要退出巴黎协定应该说已经宣布退出巴黎协定具体的情况我们来了解一下是的
1: 当地时间6月1日下午的时候
0: 美国总统特朗普在白宫宣布美国将退出巴黎协定他的这个言论呢一经发表之后是激起千层浪引发了全球的关注嗯这个不仅仅是全球所有媒体的应该包括很多关心国际时事或者说关心环境的人的话都应该被这条消息震惊到了那这条消息的话就是他主要提到了哪些内容呢
1: 特朗普呢，他主要是在讲话中称这个巴黎协定是华盛顿签署的对美国不利而有益于其他国家的协协议。而且这个协议是以美国工人和纳税人的失业、降低收入、关闭工厂以及大幅减少经济产出为代价的。而且呢，他还引用了这个经济咨询公司的数据来表明，这个巴黎协定将使得美国在2025年、25年前。减少270万就业机会 他表示说这个巴黎协定损害美国的经济而去赢得一些外国和全球活动家的赞扬他表示说美国将重新通过这个谈判和协议来加入巴黎协定
0: 嗯，也就是说他宣布退出巴黎协定的前提是可能不再遵守之前的一些相关约定。如果通过重新重新谈判的话，也会考虑重新加入进来。那其他国家的态度应该也非常的明朗，都是反对的。是的，没错，在这个特朗普宣布一个小时之后呢，法国、意大利、德国、这个欧盟三大国家联合发表声明，表示对这一决定的反对。
1: 市民表示称呢这个巴黎协定是对全球社会和经济发展最至关重要的是不能违背而且没有协商空间的然后这个联合国秘书长古特雷斯也是通过发言人发表了声明他说美国宣布退出巴黎协定是一件令人极其失望的事情对这个问题在于似乎这次的话特朗普不仅仅遭到了外人反对自家人也是反对他的呢包括美国前总统奥巴马是的因为这个巴黎协定呢是当时奥巴马在位的时候签署的他他表示呢这个巴黎协定呢缔约国将受益于环保行动所创造的产业和就业而美国呢是应该引领这样的行动的而且他坚信即使说美国政府缺席的话相信美国的多个州城市企业也会继续致力于保护环境和下一代的未来嗯
0: 像美国特朗普总统，他这次宣布退出巴黎协定的话，真的就像刚才提到的，一时间起激起千层浪哈，他之所以会引起这么大的反响，其实也在情理之中。是的，因为这个巴黎协定是这个2015年有195个国家共同达成的标志性的协定，可以说是全球的一个转折点。
1: 也是让国际社会共同应对这个气候问题和其他挑战的一个最好的机会而且这个调查结果显示如果美国退出巴黎协定的话 这个全球气温可能在2100年的时候比原本要上升0.3摄氏度 而且这个全球第二大排放国退出之后可能其他国家也会效仿所以倾向于放松遏制温室气体排放的计划
0: 嗯是的据我们所知呢在巴黎协定之前哈有很多国家是签署了京都议定书并且跟之前的京都议定书不同的是像巴黎协定它是没有约束力的就比如说每个国家它可能根据自己的情况去制定一些计划并且做出调整如果没有实现宣称的目标也不会受到惩罚所以在这个情况之下特朗普总统仍然宣布要退出这也是让人觉得有些匪夷所思的那当然他他在国内会有自己的一些其他的考量的话但至少在全球大背景的这样的一个驱动之下未来他是不是会就像自己承诺的一样通过继续的协商再加入还是需要观望的那这条我们先了解到这里再来看一下下一条好的这条消息是这个英国的大选现在仅剩下一周的时间而这个英国首相特雷莎梅他所领导的保守党呢 领先幅度降至三个百分点的新低。嗯，是的，而且目前呢，距离大选呢，仅仅剩下一周的时间。哈，也就是他如果不能以绝对的优势赢得大选的话，这个情况可能对于他来来说是非常不利的。咱们来看一下这个统计数据吧。好的，这个数据显示呢，特雷莎梅在这个四月十八日要求提前举行大选以。
1: 当时他的领先优势是2 4个百分点现在已经下跌至了三个百分点 现在保守党的支持率为42% 反对党在民调的支持率为39% 的可以说这个领先的优势是不断的在缩小所以说也是外界有很多的声音在质疑他能否像之前所预计的那样能够在此次大选中获得大获全胜嗯那刚才您提到了说这个特雷莎梅他的这个优势在不断的减小那目前英国工党领袖科尔宾他的这个人气应该是健忘吧嗯是的没错这个科尔宾原来他并不被外界所看好而且他也是勉强得到了足够数量的提名才成为这个工党的党魁的嗯但是他当选之后呢一直引领工党走上新方向他的这个政策主要是他也是效仿美国特朗美国总统特朗普的一些政选的措辞然后他和这个工党高层人物呢是通过对传统媒体的一些抨击激起了一些反建制的情绪因此他在这个社交媒体上是获得了非常强力的支持而且据一个据一位消息人士说
0: 自从一个月前进行广播规则实施以来呢这个科尔宾的势头就一直在增强嗯是的其实最终的结果的话再等几天就能够见分晓了那到时候关于英国脱欧将会走向何方英国的命运将会如何我们那个时候也可以继续来关注一下那再来看一下今天的下一条消息好的这条消息是日本自民党公民党和民进党本月三十日就是五月三十日就实现天皇退位的特例法案的附带决议案达成了共识民进党接纳了日本众议院运营委员会委员长二十九日向各党派出示的方案方案嗯那刚才您提到的这个方案它大概什么时候能够成为正式法律呢这个特例法案的话它是预计六月一日它是六月一日在这个委员会开始审议然后二日在日本众议院获得通过如果最快的话可能也要在下周在这个参议院获批后才能正式的成为法律嗯那其实根据我们的最新消息啊相关的一些法案它已经获得了通过也就是在今天在众议院获得了通过就不仅仅是关于天皇退位方面的一些资料包括像女性公家这样的一个复议那今天也是获得了通过那目前的话存在着哪些问题呢
1: 啊，目前的话，对于这个方案的话，民进党曾经质疑说这个政府启动关于这个女性公家的讨论为时过晚，所以他们要求加以修改。因为这个特例的生效日是天皇的退位之日，所以说日本政府设想的是2018年12月。但是在这个委员委员长的方案中呢，这个女性公家的探讨呢，将在这个之后进行。嗯。
0: 其实女性公家的话应该说之前一直都有一些争议吧因为毕竟在日本天皇方面的话如果女性皇家成员皇室成员在结婚之后可能就会失去自己的皇族身份但如果女性公家获得通过的话就能够继续的保留她的皇室身份这在高龄化以及少子化的英国皇室来讲的话应该也算得上是一次突破了那非常感谢今天下雪给我们带来这一期连线我们下周再见好的下周见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 这是晚间7点12分 这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们继续播报一则因道路施工而临时管制的通告那在广平路意愿隧道的双方向将会有更换照明灯的这样的保修作业那受其影响单方向中的三个车道其中的一个车道呢将临时进行交通管制管制的时间是从6月5日到6月7日晚1 0点到翌日的凌晨6点还望您参 参考时间段，计划出行方向。我们继续关注下路面的突发事故。那在成山路成山地下车道到成山大桥北侧的三车道，那有交通事故，受其影响，后续交通停滞不前。此外，在江南大道江南站到 Ping Ping 十字路口的一车道，那目前是停驶一辆故障车辆，有工作人员正在处理作业当中，还望您参考路段，小心驾驶。在奥林匹克大道蚕食方向放跨大桥到嘉阳大桥的四车道有交通事故受其影响从信州大桥开始车速迟缓此外在三十分钟前发生在元小大桥自南向北方向的二车道有交通事故那目前呢也有工作人员正在处理作业当中后续交通受其影响停滞不前还望您参考路段小心驾驶那接在最后我们关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云西北风二级 最低气温零上15度 明天白天晴有时多云西北风二级 最高气温零上25度 好的以上就是这一时好的以上就是这一时段的天气交通信息我们稍后再回来
0: 体坛带您了解最新的体坛资讯那接下来就要请出我们的老朋友申韩哲韩哲你好啊主持人好大家好
3: 高兴跟韩哲一起来了解这周体坛方面的主要资讯啊其实我发现啊这个这周的话其实比赛还是蛮多的而且亮点也是蛮多的是的没错嗯来看一下第一条嗯第一条消息是这个亚冠亚冠四分之一这个决赛的抽签仪式嗯这个日子也是非常对于咱们中国人来说是非常好六月六日六六大顺没错嗯六月六日下午进行而且根据这个抽签的原则呢东亚西亚这个半区半决赛并没有回避的原则也就是说这个四强战中仍然有 有可能咱们再次出现咱们这个中国德比，因为上港跟这个恒大都双双进入了这个四强。嗯，呃，此外呢，根据赛程，四分之一决赛呢，首回合争夺决定于八月二十二日和。或者是这个23日进行 次回合呢 有可能是这个9月12日 或者是13号进行 而半决赛这个两回合呢 分别是9月26号和27号 然后10月17号 或者是18号进行 进最终的这个决赛呢 是在这个11月18号 和这个11月25号举行 天气有点冷啊 11月份
0: 嗯是你像这个这场比赛的话像中国的话这次是两支球队同时晋级了哈是的那恒大八强战的对手是谁呢嗯
3: 五月三十一号嘛那个嗯嗯二零一七年这个亚冠八分之一这个战霸但那个八强恒大这次的对手呢是这样的现在呢我们也没办法说因为他需要一个抽签的仪式那个抽签仪式将在六月六号进行这个仪式将决定这个恒大的下一场的对手到底是谁当然了 这个也有可能是咱们中国的这个上港，也有可能是这个日本的这个鹿岛鹿角啊，或者是普陀红钻，也有可能是西亚的球队，这个是都有可能的。嗯，也就是目前这八强的这八支球队都已经尘埃落定了，没错。
0: 嗯 中国的话是两支,日本的话目前也是两支,韩国的话是一支。韩国是济州联被淘汰之后,现在是没有了。哦,现在已经没有了。没错,没错。所以韩国对目前的这个战绩情况看起来还是让人觉得非常可惜的。是的,俱乐部方面来讲,确实有点今年有点可惜。嗯。那像苏宁还有上海上港,他们这个亚冠赛场的成绩怎么样呢?嗯。
3: 苏宁和上岗呢是这样因为嗯上一轮是这样咱们中国球队的属于是内战嘛刚好抽到刚好是遇到了这个上岗跟苏宁两个队打号称这个世界上中国首次的这个中国得比嘛然后最后也是这个上岗五比三总比分战胜了这个江苏苏宁然后嗯上岗最后晋级了虽然那个主场的时候呢这个苏宁也有一个客场进球但是最后还是没有把握住机会啊这场比赛我
0: 也是很可惜吧最后上岗晋级了不管怎么样不管是上岗还是苏宁都是咱们中国的球队反正也算是比较开心吧但是四分之一决赛的时候有可能再次来一个两支中国球队这个我觉得几率不是很大因为毕竟八个球队抽签你要想真的就是这两个碰到就这个几率还不是很大不是很大但是还是有概率的希望别碰到一块自家兄弟厮杀但是像这个
3: 韩国的话应该说这次的话之前是基州联的话他是就是胜出了但是在淘汰赛当中是败给了日本队对对对这上一轮嘛就是也是这周比的嘛这个基州联是客场去这个普河嗯在普河踢的也是本来是基州联主场二比零赢了人家本来就是挺顺的手拿把把掐这回几位去了打个平手我都能出现但是没想到这个日本人确实很顽强最后打了一个惊天的逆转零比三逆转了然后这个当时嗯看球看的也是很过瘾最后九十度多分钟一个大逆转当时也是场面非常激烈这场球踢得也很火爆然后结束之后呢呃也发生了一些不愉快的事件当然这个都是后话但是嗯这场球来讲
0: 对于咱们这整个这个亚冠的这个赛程这个整个比赛来看是一个非常精彩的比赛今天逆转没错没错相当于之前巴萨跟这个尤文的那一场逆转是很相似的这一场哇哎也就是说看球的时候不能只看最后的决赛就是特别少的球队踢的时候之前这比赛还都不能拉下来没错在这个体育赛事当中啊有一个说法叫有一第一比赛第二在足球场上有吗我总觉得没有嗯两个时候有吧 嗯第一个就是踢友谊赛进场握手的时候第二个就是比赛结束了再次握手的时候这个时候估计有友谊对这个时候是有友谊的但是当然裁判最想哨声的时候就没有这个对我觉得在比赛的时候可能每个球队都会全力以赴但是不管怎么样他祝福这八支球队今天依然要踢出自己的水平那再来看一下今天的下一条嗯下一条消息我们说一下这个<笑><笑>
3: 韩国这个主教练吧原来那个 f c 首尔的这个崔龙珠主教练嗯这个现在就是有媒体报道说这个主教练已经被这个下课了嗯然后但是有些那个巨额的违约金然后这个目前这个苏宁的球队的情况呢是这样然后中超这个首次这个德比呢也输了江苏苏宁最后那个崔龙珠呢最后是一块嗯在这个上上港和这个苏宁的这个亚冠比赛中呢也是输了但是苏宁俱乐部昨天下午呢官方宣布就是同意崔龙珠主教练提出的这个辞职请求在这个韩国足坛呢这个崔龙珠主教练有着这个举足轻重的地位这个大家也都了解嗯曾经是这个 K 联赛的冠军教头，也有着这个亚洲第一主帅的这个亚洲排名第一的称号。去年7月1日呢，开始这个崔龙珠主教练正式担任这个江苏苏宁的主帅的职位。在这个呃佩德莱斯库的打下了这个良好的基础下呢，崔龙珠带这个球队取得了。也是非常好的成绩足协杯的亚军和这个联赛的亚军就是一直都是千年老二吧但是今年年初呢再多超级杯的亚军也又是这个亚军嗯然而呢花分突变本赛季呢这个苏宁队的中超联赛十一轮仅取得了一胜五平五负成为这个宝级球队了所以这个嗯亚冠赛场又表现的又不好所以说这个让这个崔龙珠主教练这个最后最终可能也是下了这个决定要呃辞掉这个主教练的这个职位所以说这个崔龙珠主教练一种呢这个苏宁的这个里边有一个叫那个韩国的选手就洪正浩 嗯，也是因为他的一次失误呢，让这个苏宁崩溃了。所以说，嗯，这个崔龙柱主教练呢，也是觉得可能。自己确实没有带好球队主动提出了这个辞职的请求俱乐部也当机立断就放人了嗯你像这个崔龙珠本人的话这应该也是他第一次执教中超嗯对没错他第一次执教中超哦连一年都没满啊对对对这个苏宁这个俱乐部呢是宣布的是这个由于个人原因崔龙珠先生今天正式向苏宁俱乐部申请了这个提前终止合同的公告嗯经过俱乐部的这个慎重决定同意崔龙珠的这个 辞职请求。嗯，但是现在这个苏宁队呢，目前呢，由的这个是中方教练组带领着球队训练，然后估计也还是打这些比赛，但是也估计在一些目测一些更好的教练嘛，但是暂时是有这个中方教练组还在带队的。嗯。
0: 我觉得在足球比赛当中啊有的时候就是大家可能会把很多的责任推到教练身上当然教练的话会有教练的原因但如果过多的把责任推到一个人身上这是不是也是不理智的因为一场比赛的话毕竟它的这个胜负是由各种因素综合起来作用的没错没错现在就是好多球迷也说是崔龙叔主教练在背这个锅对这个俱乐部管理不行啊各个方面管理也不好啊外援方面也不行啊就是好多就是说主角
3: 在背这个锅好多舆论也是在这么说对但是有的时候出了事儿还就是需要有一个人来背锅因为你拿着这个高薪嘛毕竟你这一年几千万的高薪是真的非常遗憾啊但是不管怎么样苏宁的话在中超还是一支非常不错的队伍还是希望他们能够尽快的走出第一股我们再来看一下下一条 下一条咱们说说这个U20 这个世界杯吧世界杯上呢一共有五个亚洲球队 就是全部淘汰了，就是世界杯现在已经没有咱们亚洲的球队在打了。现在十六强已经踢完了好几场，也先后这个日本、沙特、伊朗、越南加上这个东道主韩国，咱们本来是有五支球队的，但是嗯，先后现在都被淘汰了。那个韩国亚队也是零比三输给了葡萄牙之后呢，我也是在现场看，然后呃也是被淘汰了。所以说嗯，现在嗯U二零的世界杯上呢已经。没有咱们亚洲的球队了现在就是剩下的这些就是欧洲啊南美的,在继续比赛,嗯十一号的时候是决赛我不知道。
0: 主持人去不去看大家可以去看也很不错啊十一号的时候在韩国哎对在韩国啊那有时间的话大家应该去现场去支持一下应该很过瘾就之前的话看那个韩国队和葡萄牙队的那场比赛就那场比赛的话虽然我没有去现场但是在 s n s 当中也看到有人上传了一些相关的照片是我韩哲是在现场对吧对哎我就特别想问韩哲就那场比赛的话就你觉得他那个输输球输的服吗
3: 我觉得就是挺冤的因为第一个球是个乌龙球就是自摆乌龙因为这个第一个球对球队士气是很重要的你这一下刚一上来还没热身打准备好呢就让人打了一个所以对这个士气要求对士气打击是很大的而且这帮幼二零你知道年纪小年轻他有的时候心理的调件能力没有那么强被打了一下之后就有点懵懵了之后呢别人光光又进两个完了就已经踢不了了这比赛基本就放弃了所以说我觉得这个嗯也是可以理解的毕竟这个韩国队现在来讲是五支球队里头这亚洲球队里来讲是一支就成绩最好的一支亚洲球队对
0: 这我倒是觉得 像U20的这些运动员 哈应该去看一下就之前韩哲提到的那个普和是吧是的普和的那场比赛看完那场比赛就知道了在任何情况之下我们都可以努力的去实现逆转那之前的话这几支球队的话最好的应该就是韩国队然后其次呢最好的就是这个韩国队然后就是这个日本队也可以日本队是也是
3: 然后这个16强的时候 是在加时赛0比1 输给了这个乌拉圭也是挺可惜的也是所以说在这八强里边吧我觉得除了韩国以外就是日本日本的球赛我也现场看了就是打的也特别漂亮也有一场逆转了这个南非打的是特别精彩嗯我觉得咱们亚洲来讲还是咱们看咱们这个日韩两个球队是嗯比较精彩的嗯是的应该说这两支球队也是寄予了大家很多的希望没错嗯 那这个战绩的话虽然说可能不太尽入人意哈但是接下来的比赛还是希望大家都能够继续的再支持一下我们再来看一下下一条嗯下一条消息说说这个张继科不知道主持人了不了解打乒乓球吗没错没错说这个科我觉得他已经是网红了是的是的没错没错就是张继科吧就是嗯男单第二轮嘛张继科迎战这个奥地利的这个加尔多斯开场后的首局呢两个人就多次上演了这个拉锯战张继科呢这个慢热<笑> 六比三开局。呃加尔多斯连追两分之后呢呢张聚科相对的把握住了机会连得四分以后之后 10比5拿到了这个局点 嗯张聚科这个挑打得分 11比6先生夺人 第二局这个加尔多斯就是开局5比2领先 但是这个张聚科充分发挥了这个反手的这个进攻温力咱中国人很擅场反手就是打出了一个九分的攻势 最后是以11比5再下一局
0: <笑>我老是觉得张聚科他打球的时候其实有的时候他的一些举动会挺吓人的 哦但是据说这一次的话他被球迷给吓着了是啊据说这一次是有点好像是被球迷吓到了嗯是的我们再来看一下另外的一位选手哈樊振东樊振东好呃樊振东是这个呃迎战这个瑞典的这个格雷尔比赛是完全局势一般倒<笑>
3: 这个樊振东表现出这个高人一筹的实力啊，正手反手进攻都是绝对优势。前三局是以十一比三、十一比五和这个十一比一的绝对优势拿下。第四局这个格雷尔背书一战，开局曾经领先，但是这个樊进、樊振东呢连续得分六比五反超。这个格雷尔暂停也是无法抑制这个樊振东的这个进攻啊。啊，局末阶段，樊振东保持着这个得分势头，最终是十一比八。
0: 获得总比分4比0零封对手嗯对我觉得像这个小球的话其实一般的话就不用特别的担忧哈毕竟在小球上这个优势还是很挺明显的是的那接下来咱们简单了解一下最后一场篮球方面最后一场这个就是这个马刺今天就是这个骑士对这个勇士嘛2
3: 0 1 7年这个年终第一年终总决赛的第一轮双方就是这个打了这个防守强度嗯开局双方多次 这个失去上篮机会但是这个双方这些呃轻松的篮下机会都是这个砸篮筐不中也证明了这个双方大战时的这个紧张情绪然后开局不久呢这个先是这个汤姆森错失了这个机会不久之后这个帕楚利再次错失这个篮下机会杜兰特也是一度失去这个中篮投中的这个机会所以说这场球大概就是骑士和这个勇士反馈都不是很好反正就是嗯呃年终总决赛第一战嘛<笑>
0: 如果还... 对也可以理解是我还看到有一个词啊说双方都生锈了没错能不能重打是的美国记者说我也没好意思说就是双方都生锈了对对对我觉得比赛可能它最有意思的地方就在于它不能重来你只能在现场发挥到最好你只能下一次是的好的非常感谢韩哲今天到直播间给我们带来这一期节目我们下期再见好的谢谢主持人谢谢大家好的稍后呢我们在过后会为您带来我们今天的百位插座<笑><笑>